0: All right. <laughs> Hej och välkommen till Akademipodden, Sveriges unga akademis podcast. Jag heter Mia Lindskog, forskar inom neurovetenskap vid Karolinska institutet. Idag ska vi prata lite om skolan som jag ser upp som en stor diskussionsämne och fråga inför valet, inte minst eh, eftersom det har kommit en rad negativa undersökningar. Eh, och med mig för den diskussionen så har jag Andreas Ryve. hej. Vad forskar du på, vad kommer du Jag är
1: professor i matematik, och eh, arbetar på Möllerlands högskola. Och är gästprofessor i Umeå också.
0: Och så har vi Marie Viberg Och jag
2: är docent i statistik vid Umeå universitet och forskar inom kunskapsprov.
0: Du forskar inom kunskapsprov? Så lämpligt! <laughs> vad, har du något att säga kort bara om de här undersökningarna? Eh, vi ser ju ett
2: mönster där Sverige tappar. Både på PISA som är den senaste men även TIMS-undersökningar som också mäter elevers kunskap i matematik och naturvetenskap men då för årskurs
0: 4 och årskurs åtta. Och det här har ju, alla har ju gått i skolan och alla tycker väldigt mycket om det här men vad vet man någonting Andreas?
1: Ja, vet och vet. Jo, vi vet att det beror väldigt mycket på vad som händer i klassrummet. Eh, barnens möjligheter att lära sig matematik. Det kan låta självklart, men det måste ju ändå sättas sig relation till vilka satsningar som har gjorts i Sverige på många, många miljarder på utom matematik eller läxhjälp. Eh, vad har vi mer? Vi har eh, kommer få det? utom matematik och läxhjälp det är Mattelabgrejer. Just det, Lab laborativt material har varit en, jätt tack. Det har varit en jättestor satsning. Eh, som inte har forskningsbelägg och är utanför kärnverksamheten. Så, eh, man kan ju säga, jag kan inte säga att de är dåliga, men om man eh, vill förbättra någonting så kan man ju gissa att man satsar på kärnverksamheten. Och kärnverksamheten är det som sker i klassrummet. Och vi, vad vi vet från forskningen, hur det bör ungefär se ut för att barnen ska lyckas utveckla de här matematiska tänkandet som krävs. Och vi jämför det med vad som vi vet hur det ser ut i Sverige. de största studierna så finns det en hel del att göra helt enkelt. Så eh, din fråga, vad vet vi vad det beror på? Ja, i den meningen att, att det be, klassrumsundervisningen och kopplat till vad läraren har för kompetens och vad läraren får för stöd. Det är ju en, en huvudfaktor.
0: Men har lärarna fått mindre stöd, eller sämre stöd nu jämfört med för tio år
1: sedan? Ja, och sen är det också så att det är helt andra typer av krav på vad kursplanerna, vad man vill att barnen ska kunna. För det är mycket som vi har växt upp med, många av oss i alla fall, att man ska kunna räkna och få det läraren, och det kommer väldigt långt på. Under de senaste decennierna har det. Det betonas mycket mer kompetenser av att kunna resonera matematiskt problemlösningsförmågan, problemlösningsförmåga, en kommunikationsförmåga, matematik och sådana saker. Så att det är andra typer av kompetenser också som behöver utvecklas. Och då måste ju lärarutbildningen hänga med och också läromedlen och så vidare. Så, att, så det är inte bara att man kan jämföra med hur det såg ut förut utan det är nya, nya krav. Rent matematiskt så kan man dessutom tänka sig att det är nya krav på att kämpa om uppmärksamhet, mm. <laughs> ungdomars uppmärksamhet. Mm.
0: Men vad är det här testerna Marie, vad är det man mäter?
2: Man mäter ju till exempel den här senaste PISA, mäter man länsförmåga, man mäter matematik och naturvetenskap. Men man ska ju komma ihåg att det som mäts i de här är något, i PISAs fall kommer ifrån från vad OECD anser vad man ska mäta och inte nödvändigtvis en svensk kursplan. Så att det går inte direkt att översätta till exempel och jämföra med hur Sverige elever klarar sig på nationella prov. Där vi själva har ett instrument för att mäta det vi faktiskt lär ut i skolorna.
1: Ja, och då måste man prata det i två dimensioner. Dels är det vilket ämnesinnehåll, om man med algebra, geometri eller funktioner. Men så är det kopplat till de här kompetenserna som har att göra med räknefärdighet eller begreppsförmåga, resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga, problemlösningsförmåga. Och på det, på det planet så är de ju väldigt lika svenska styrdokument och det som PISA mäter. Så, att, så det är två dimensioner av det där. Men vi är ju båda överens om att de, allt pekar på att resultaten och kunskaperna hos svenska elever har gått och på, ner. Och det blir, ser ju ja. också
2: på andra internationella mätningar, till exempel TIMSS-mätningarna. Ja, ser ju samma ja. resultat oavsett om det är just den här... Mm.
0: Är det så att vi i ligger speciellt dåligt i matten jämfört med läsförmågen till exempel? Eller har
1: vi gått ner i allt? Mm. Ja, jag är inte bombsäker på det där, men vi har gått ner i allt med matten har verkligen gått ner och sen är det intressant om man jämför. Det, det, det
2: svåra med till exempel PISA är ju det att det går i cyklar. Alltså var tredje år så mäter man framförallt matematik och var tredje år naturvetenskap och var tredje år läsning. Men man har lite av det andra så att egentligen är det mest jämförbart i år till exempel att jämföra matematik och matematik tre år tillbaka. Alltså för du har lika mycket uppgifter eller liknande som du mäter.
1: Just, inte tre år tillbaka då eller? Nej, Nej. Tre, äh, ja. tolv var tillbaka. Ja precis, alltså cyklar om mm,
0: ja. var tredje gång så att säga. Ja. Självklart.
2: Tack.
0: Ja. Ja. Men det du sa om var att vi har gjort satsningar i skolan som egentligen inte har satsat på, på lärare och klassrumsundervisning utan vi har satsat på grejer som ligger utanför, liksom, som stödverksamhet. Men vi har glömt att satsa på
1: huvud. Ja, det är väldigt många delar i det där. Ja. Det är lite svårt att veta var man ska börja egentligen med. Till exempel om man börjar på slutet av 80-talet och 90-talet så gick man från ämneslag mycket till arbetslag. I skolan och arbetslag gör att det sitter en lärare, en samhällskunskapslärare, en svensk lärare och kring en grupp, och sen i nästa arbetslag så är det samma uppsättning. Så bara där så säger vi att ämnena är inte är så viktiga. Man får ju ingen att diskutera matematikundervisning med, utan då pratar man andra viktiga saker, elever, eh, hälsovård eller, eller ja, jag vet inte exakt. Människor i hela Europa, så då tar ju ämnena ett steg tillbaks där. Sen är det kopplat också till vad man ser vad en lärare är. Det är lite svårare att mäta, men till exempel när vi jämför hur lärare och lärarutbildare i Finland talar om sin undervisning och vad effektiv undervisning är. Med dem, när vi pratar med dem i Sverige så är det väldigt olika typer av bilder som byggs upp. I, i Sverige är man responsiv och man går in och känner efter vad eleverna är och, och försöker anpassa sig efter dem, medan i Finland har man mycket mer täten som en lärare och sätter upp mål, vad ska vi göra, och, och driver saker sådär så, så Så det kan... Att vi har en undervisning där läraren är... är ja, man, det är så lätt att man blir negativ eller positiv, men man är responsiv i ju fin. Man skulle kunna säga passiv också. Så jag vet inte om man inte lägger nån värdering, men det är väldigt olika syn på vad ett effektivt klassrum är. Helt enkelt med att sätta mål, testa, följa upp, eller gå dit och känna efter vad de är. Och när man pratar om... <coughs> vad den här lektionen handlar om till exempel så ja det var bongården och sen blev bongården det centrala det är liksom inte det matematiska området proportionalitet så att det, det som håller ihop lektionerna det är inte riktigt det matematiska innehållet utan det är bongården som håller ihop det istället så, där. Så, att, så att ämnet och det, dess logik har fått stå tillbaks och och lärarna har tagit en lite mer som jag sa responsiv
2: det syns ju på ett helt annat sätt också om du försöker analysera de här internationella eh, studierna att man försöker hitta någon slags förklaring där du försöker använda det bakgrundsmaterial man samlat in i de här provtillfällena för PISA till exempel. Så ser vi också att eh, om du försöker hitta indikatorer för socioekonomisk bakgrund har ju förstärkt hur mycket det kan förklara resultaten mm. mot för tidigare år till exempel för att det andra... Andra saker som påverkar dem.
1: Mm. Jag vill fortsätta där också. Om man inte jobbar med bongården så sitter man och räknar i boken. Och boken i Sverige är till väldigt, väldigt stor utsträckning designad för just att barnen ska sitta själv och träna en typ av kompetens.
0: Mm. Alltså
1: att sitta och räkna. Så att boken konstruerar då läraren nästan som en administratör. Som som Vem som helst kan gå in och ge och sätta igång och räkna. Det är ju naturligtvis ganska smidigt på ett sätt. Då. Man får hjälp att få igång hela klassen. Å andra sidan är det helt omöjligt för barnen att utveckla av andra kompetenser. De flesta av barnen har inte en chans att utveckla resonemangsförmåga, problemlösningsförmåga och brevsfråga genom att sitta själv. Mm. Och varför böckerna utvecklade så här är för att vi fick en fin idé att man ska anpassa undervisning utefter individers behov. Det tycker vi alla är bra. Det är bara att det har omsatts i någon som är hastighetsindividualisering så att man jobbar på sin egen takt. Och då finns det ju nästan inget valen att ha en bok som är självgående. Läraren kan ju inte springa runt i 25 stycken och föra intellektuella samtal under den där pressade tiden. Så att, så att, ja, undervis, det är otroligt lite undervisning och diskussion i hela klass för att de jobbar på olika takt så det finns ingenting att introducera, ingenting att avsluta och diskutera. Och det är ett sätt att handskas med den här individualiseringen som en fin tanke, men det finns andra sätt att handskas med den.
0: Men det är där, tror jag att det är därför också Marie som, det är, som du har fått, som du sa, att så bakgrund spelar större roll. för att man blir mer självständig, man får klara sig mer själv. Ja, det, ja, ja. absolut. Ja. absolut. Mm. Och det handlar också om vilket
2: stöd du har hemifrån. Mm. Ja, visst, Och om man förstås. har ett bra stöd hemifrån, det är klart. De klarar sig. De klarar sig mm. alltid.
1: Så är det också när man tittar på studierna från Göteborg så att det är de som man förlorar mest på det här. Så det, alltså på det är verkligen de eleverna som inte har något stöd. Mm. När man säger att de... Ska ta e eget ansvar för mm. sitt lärande och, och utveckla mm. sin egen kunskap och sånt där så, så blir det supertufft helt enkelt. Så den
0: här mm. individanpassningen är gjort direkt att man tappade dem. Ännu mer ännu de som mer. Låg dåligt. Alla,
1: och det är ju intressant också, det är inte bara så att de, de, de som är låg, har svaga blivit mm. jättesvaga, utan det är verkligen att alla har blivit sämre. Det är mycket färre som är. För det är också, är, så, det också så att du får ju inte den här
2: utmaningen heller att du mm. vill.
1: No. Man har ju ingen att prata med. Man får inte den utmaning utmaningen bara för att man räknar vidare och sen så kommer man ner i årskurs när man är 60. Det är fortfarande ingen utmaning. Alltså, I någon bemärkelse är det men det är fortfarande alldeles för liknande typer av aktiviteter som är kopplade till att sitta och räkna istället för att utveckla ens tänkande.
0: Har ni någon bra tips på hur vi kan lösa här då? <laughs> ja.
1: Ja, det satsningen som har gjorts här med, med till exempel Skolverket och matematiklyft är ju första riktiga satsningen som är forskningsbaserad för första och inriktas mot klassrummet. Och tar ett helhetsgrepp så att man inte bara jobbar mot en skola och med några lärare utan försöker jobba mot en kommun som man tar tag i. Det är som man skulle gå ut i ett företag och så jobbar man bara med en grupp som är på verkstadsgolvet och vdn och andra cheferna har ingen aning. Det är klart att det bara dör ut till slut för det finns inga förutsättningar. Här försöker man jobba mot en, hela linjen i en kommun och att det är fokus på att lärarna får konkret stöd så att de kan agera i klassrummet. Att det är under lång tid också så att det inte bara är en föreläsning utan de får jobba kollegialt med sina kollegor för att utveckla undervisning och pröva undervisning och reflektera under, kring undervisning. Så det är ett steg i rätt, rätt riktning. Vissa avsatsningar som görs från till exempel Skolverket. Sen, sen är en stor, stor fråga som arbetar emot allt det här som görs är hur läromedel ser ut i
2: Sverige. Jag skulle väl också lyfta upp det här, här provcentreringen som har kommit till Sverige. Något som man har sett till exempel i USA redan funnits. Sen de eh, fick något som heter No Child Left Behind. Där man bestämde sig för att bara testa mycket mer i USA. Det här är väldigt många år sedan. Säkert minst tio år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det den gavs. Mm. Där man sa liksom att då måste man ju testa barn hela tiden för att se hur de ligger till. Och internet, i sig kan prova väldigt bra. Men den allt mer tiden och liknande man lägger på prov. kanske man också kanske ska fundera på är det vi tar bort istället. Det, och vad är det, det ger mitt ytterligare? Ja, provar liknande. Och
1: ju testet is what you get så det blir alltså poängen ser ut och vad det, det är klart. Att det, är mycket, det är mycket enklare att utveckla multiple, multiple choice <laughs> test eh, som mm. skannar av mm. ofta väldigt ja. eh, alltså, ja, ytliga eller ja memorerade fakta och sånt där när man i, vill åt. Mm. Men jag tycker Medan. man ska
2: ha ett, kanske ett förhållningssätt där man funderar på vilka prov ska egentligen ges. Hur ofta ska man egentligen bedöma ett barn? Mm. För att en lärare kan ofta veta ganska mycket om barnen utan ett
0: prov, om du mm. pratar om de lägre årsklasserna. Mm. Ja, gäller det också med betyg? Att man har, har förstånd att man ska ta betyg längre ner i åldrarna. Det blir också en bedömning som tar ganska mycket tid och kraft. Du måste ju alltid väga mot vad skulle du ha gjort istället.
2: Och vilken tid skulle du ha lagt på någonting annat? Mm. Och vad gör man av proven? Och alltså, vad gör man prov? av proven? Mm. Vad används de till mm. i slutändan? Så jag tycker man ska reflekterande ett reflekterande förhållningssätt. Och inte bara sätta prov för att man tror att man bara måste mäta hela tiden. För det finns...
0: Det har en kostnad. Ja, det har en kostnad. Mm. Vad bra. Tack så mycket. Andrea, Friwe och Maria Wiber.